0: Привет. Вы слушаете подкаст «Союзницы» проект «Союза женщин России». Меня зовут Наталья Любина. Я соведущая студии «Поток», и это новый мини-сезон нашего подкаста, в котором мы говорим об удивительных женщинах России. Мы записываем этот сезон летом, накануне алых парусов, накануне списков на поступление, накануне большого нового этапа для многих. Одни уже его давно оставили позади, другим он только предстоит. Поэтому в этом сезоне мы уже по-взрослому отвечаем на вопрос «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» и зовем в гости девушек разных профессий, чтобы расспросить об их любимой работе подробнее. В этом выпуске мы поговорили с Натальей Биркиной, научным сотрудником отдела археологических памятников Исторического музея и начальником археологической экспедиции.
1: Был один раз случай, когда к нам приехала полиция, привезли череп с вопросом, не ваш ли это. Мы сказали, что нет, не наш. Это более поздний как раз таки. И, видимо, вам придется заводить какое-то уголовное дело и искать, откуда он взялся. Ваш? Нет, не наш.
0: Может, ваш? Нет. Археология – это наука, которая изучает материальные остатки прошлых цивилизаций и культур. Археологи занимаются раскопками, исследованием находок, реконструкцией исторических событий. Благодаря их работе мы можем по крупицам складывать максимально полную картину далекого прошлого.
1: В детстве, как и большинство людей, я увлекалась мифами различными, Греция, Египет. А в какой-то момент мама отвела меня, поняв мою заинтересованность в этом всем, отвела в кружки исторического музея. Какое-то время я ходила сначала на скифосарматскую археологию, потом на древнерусскую, и в итоге вот попала в экспедицию первый раз. Это было в 2003 году, я окончила 9 класс, и первый раз оказалась в поле. Впечатления были очень яркие, было очень здорово, все очень понравилось. Но пока еще это не было окончательным решением, что вот я точно после этого становлюсь археологом. Наталья училась в художественной школе и
0: рисовала. Было сложно однозначно определиться с направлением. Но в 11 классе она приняла решение и поступила на исторический факультет. Большинство археологов, если не все, получают образование историков. Два центра особенно сильных университетов с нужными факультетами, которые соревнуются между собой. Это Москва и Санкт-Петербург.
1: Насколько мне известно, у всех археологов, современности написано историк-преподаватель истории. Иногда там с сознанием иностранного языка, иногда еще с чем-то, но вот именно археолог, во всяком случае, раньше в дипломах не писали. Сейчас появился еще при Академии наук Институт Гауган, там уже непосредственно Академия наук Института археологии курирует студентов. И их по направлению археологии ведет от и до. Знакомит со всеми нюансами, потому что археологи, которые занимаются каменным веком, и археологи, которые занимаются, например, эпохой бронзы, средневековьем, они сильно отличаются. И, в общем-то, методы для различных регионов и различных периодов исследований, они тоже несколько разнятся. И в зависимости от того, что уже выбирает человек, его курируют специалисты по этому Вопросу. Ладно, в общем, вот это такое более широкое как раз-таки развитие. Но в силу того, что я занималась, в общем-то, древностью, мне было интереснее. Курсовые я писала по древним германцам и занималась вот именно в эту сторону – мне в какой-то степени тоже повезло. То, чем я занималась в плане археологии, оно не очень требовало древних языков, потому что письменных источников очень мало. И скажу честно, многие археологи не знают древние языки. То есть эту сторону вопроса мы перекладываем на историков, потому что они могут хорошо анализировать источники. Это, в общем, их специализация. Мы работаем с материальным миром, материальной культурой, а историки уже анализируют письменные источники.
0: Если исторический факультет дает сильную базу, то необходимую практику дарит, пожалуй, самая романтичная сторона профессии – это экспедиции. Наталья в свою первую экспедицию попала еще в школе и с тех пор уже не представляла без этого свою жизнь. Там как раз пригодился опыт обучения в художественной школе. Наталья часто отвечала за чертежи и археологические рисунки. Кроме этого, в экспедиции, как правило, в основном работают лопатой. Причем все, от волонтера до начальника экспедиции.
1: Копать надо много, иногда достаточно тяжелые грунты. Например, вот мы работаем на очень тяжелых суглинках, но, к сожалению, всем приходится помахать лопатой. И мальчикам, и девочкам и я в том числе в этом участвую. Кроме того, как обращаться с лопатой, новичку в экспедиции предстоит научиться многому.
0: Например, зачистки собственно, процессу очистки раскопанного участка от земли, песка, камней и других материалов, и изучить артефакты и остатки прошлых цивилизаций. Зачистка проводится очень осторожно, чтобы не повредить найденные предметы и сохранить их в наилучшем состоянии для дальнейшего исследования. Еще, например, новичок учится расчистке погребений и фотофиксации конечно, не обходится без первых ошибок и даже розыгрышей.
1: Очень забавная ситуация тоже была в другой экспедиции. Там они копают поселение античное в Крыму. Поселению не повезло, в период Боспоро-Римских войн его сожгли, и там слой пожарища. И слой пожарища всегда просеивается на грохоте. То есть такая сетка с разными ячейками по размеру, чтобы не пропустить ничего, чтобы все было на месте. И обычно какая-нибудь девочка стоит от гроха там аккуратно землю перебирает и если есть находки соответственно фиксируют откуда из какого квадрата что и как чтобы было все понятно откуда происходит. Как-то над девочкой решили один раз пошутить. Ребята купили бисер. Спасибо, они добрые были. Они из пакетика его не высыпали, а просто положили пакетик с бисером. На грохот этот приехал, девочка была злая. На следующий день девочка опять начинает кричать и распыляться. Что же такое? издеваюсь здесь что ли? Выяснилось, что она нашла серьги золотые. Совершенно как ну, современные. И они были скреплены одно в другую колечко. Она решила, что это тоже кто-то над ней поста... решил пошутить и подкинул свои сережки. А это были вполне себе оригинальные античные серьги. Экспедиции бывают разные.
0: Это может быть команда в пять человек, а может быть целый лагерь на 50, 100, 200 участников. И состав, и устройство самой археологической базы или лагеря зависит от места и цели экспедиции.
1: Если задача произвести разведку по региону, то есть люди постоянно куда-то выезжают, у них есть какие-то маршруты, они ищут новые памятники. Соответственно, в этом случае чаще всего экспедиции достаточно небольшие. Пять человек, наверное, ну, оптимальный вариант, потому что обычно необходимо снимать топопланы местности, где найден археологический объект, собирается подъемка, делаются несколько шурфов. В общем, много народу тут бессмысленно. А так как необходима некая мобильность, то на машине лучше передвигаться, потому что много-много надо обойти, проехать. Если экспедиция стационарная долго работает, и у нее именно полевой лагерь, ну, понятное дело, жилые палатки, где люди живут, а камералка, где хранится как раз таки хранятся находки, хранится оборудование, хранятся всякие упаковочные материалы, То есть вот все что связано именно с рабочими моментами. Понятное дело, что есть кухня, потому что еду где-то надо готовить тоже и запасы на кухне обычно хранятся. Есть столовая, так как если стационарная экспедиция – это уже, наверное, более крупные экспедиции 15, 30, 100, 200 человек, тоже в зависимости от масштабов раскопок и самой экспедиции, то столовая часто бывает просто тент с лавками и столами, чтобы если вдруг погода плохая, можно было там спрятаться, но при этом прием пищи не отменяется. Бывает, соответственно, в экспедициях, в зависимости тоже от пожара, опасные обстановки, кострище разбивается, стараемся все, понятное дело, что не на сухой листве, выкапываем яму, всяко, всячески огораживаем, чтобы никаких пожаров случайно не возникло, потому что мы лагерем там стоим долго, и разгорание огня нам не очень интересно и актуально. В экспедиции участвуют археологи,
0: волонтеры, антропологи представители естественно-научных специальностей. Наталья рассказывает, экспедиция – это и правда про уникальную атмосферу и какую-то особенную романтику.
1: В большинстве экспедиций, насколько мне известно, бывают посиделки у костра, с гитарой. все вот в лучших традициях. Есть... Достаточно много археологических песен, свой фольклор такой. Да и, в принципе, романтика поиска, она присуща.
0: Например, одна из самых популярных песен в экспедициях – «Гимн археологов».
1: Но таких еще пунктиров
0: нету, По которым нам родить по свету. Знаю, есть неизвестная Широта и широк. Я дружба чудесная, непременно зрел, И узнаем мы тогда, что смело, каждый брался за большое дело, а места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали.
1: Если взять тот же поиск, с теми же погребениями это всегда предвкушение находки. То есть в зависимости, конечно, от народа, от археологической культуры, которые копаются, в зависимости от памятника. На могильниках это все-таки чаще происходит. Практически каждое погребение у нас мы ожидаем. А что же там будет? Такой киндер-сюрприз своего рода. Потому что вот мы видим явное пятно, и понятное дело, что мы не знаем, а что же там внутри. И мы не очень даже знаем глубину, насколько это. Может быть, небольшое погребение, может быть, достаточно глубокое. По размерам для данной культуры мы можем судить, например, мужское-женское, может быть, там погребение воина, потому что, это, например, для резонокских финнов характерно укладывание копья и дротиков погребения, а они, соответственно, длину ямы увеличивают. Поэтому и вот это предвкушение, и любой студент, я думаю, может подтвердить, когда они потихоньку копают землю, расчищают, 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 а потом что-то зелененькое возникло, это яркие достаточно впечатления. Каждый год составляется список
0: из десяти важнейших археологических находок года. Например, в прошлом году недалеко от Симферополя обнаружили неразграбленное скифское погребение IV века до н.э. А в 2021 году на побережье Таганрогского залива совершились раскопки окаменевшего черепа трагантериевого мамонта, иначе степного слона, возрастом около 600
1: тысяч лет. Условно. Находка берестяной грамоты в Новгороде – это очень здорово. Это ну, очередная сенсация, потому что мы узнаем все больше и больше о древних людях. Там какая-то информация содержится. Но в Новгороде, как вы понимаете, этих берестяных грамот очень много. А находка в Московском Кремле берестяной грамоты – это уже сенсация практически. Да, у меня тоже случались очень интересные находки для конкретной культуры. Но вот сказать, что это… Находка уровня Трои, наверное, я не могу. С троей,
0: кстати, есть одна смешная, но в то же время грустная археологическая история. Она связана с именем немецкого археолога и предпринимателя Генриха Шлимана. Он родился в 1822 году в Германии и начал свою карьеру в бизнесе. Занимался торговлей хлопком и нефтью. Однако всегда мечтал стать археологом и исследовать древние цивилизации. В 1868 году Генрих Шлиман отправился на поиски города Троя, упоминаемого в греческих мифах. Он провел множество раскопок и в 1873 году обнаружил останки древнего города, который считался утерянным уже более двух тысяч лет. Шлиман нашел множество артефактов, таких как украшения, оружие и керамику, которые помогли ученым лучше понять жизни древних людей. И только спустя много лет все узнали, что на самом деле Шлиман, не будучи профессиональным археологом, больше рассчитывал на интуицию, чем на реальные методики раскопок того времени, и из-за этого в процессе раскопок перемешал между собой или вообще уничтожил множество культурных слоев. Заинтересованный только гомеровской троей и полностью полагаясь на литературный источник, он в процессе на самом деле уничтожил то, что могло быть реальной троей». Если раньше археологии вредили слишком увлеченные любители, то сейчас этим занимаются черные копатели.
1: Это люди, видимо, которым тоже очень нравится романтика поиска, но в силу каких-то не очень непонятных причин они вместо того, чтобы принимать участие в качестве волонтеров в экспедициях свое хобби решают, что они вот берут металлоискатели, в выходной день вместо рыбалки они отправляются в поле. Многие из них уверены, что если они по паханому полю ходят, то это абсолютно не вредит науке и все прекрасно и замечательно. Никому не вредят, просто реализуют свое желание поиска. Но, к сожалению, для них даже паханное поле, даже с их металлоискателями, которые их берут, как они говорят, до 20 сантиметров, на самом деле все зависит, очень сильно зависит от того, какой объект находится под землей. Мы, например, добирали погребение за грабителями одно, они забрали центральную часть мужского погребения, а в ногах остался топор, кельт. И металлоискатель этот топор чувствовал, наверное, где-то, ну, глубине метра. Потому что металла там сохранилось достаточно много и вполне себе. Из того, что я знаю, тоже, там, например, Брянский клад, который был перед в музей, тоже был на найден тем, кто хотел поискать войну, но нашел брянский клад, пытался его, насколько я знаю, продать, ФСБ заинтересовалось этим вопросом, соответственно, коллеги-археологи выезжали на место, где был найден этот комплекс, но яма там была достаточно глубокая, так как это скопление металлических вещей, так как они имеют неплохую сохранность. У всех вещей, которые мы находим, есть контекст их обнаружения, то есть то, рядом с чем они лежат, как они лежат, в каком слое они лежат, контекст теряется.
0: Интересно, что когда спрашиваешь у человека про сложности в любимой работе, почти все теряются с точным ответом. То есть сложности, конечно, есть везде, но они кажутся не такими важными, если смотреть в целом на профессию своей мечты. Наталья, например, рассказала, что самое трудное в ее работе не организация собственных экспедиций, не объемные научные работы, а плохая погода.
1: Ну, самое сложное и самое неприятное – это когда бывают затяжные дожди. Затяжная непогода – это кошмар. Людей надо как-то занимать, а когда они в общем-то в замкнутом пространстве на день, два, три, их хватает, а если неделями идут дожди, это начинается ужас-ужас. Наталья работает очень много. В сезон выездов начинаются экспедиции. Буквально через
0: пару недель после нашей встречи наша героиня собиралась на раскопки около Рязани.
1: То есть у нас, в общем-то, работа археолога делится на полевой сезон, когда ты выезжаешь непосредственно копать и следовать материал на памятнике. И последующая уже там камеральная обработка уже здесь, написание отчетов, написание статей. И вот предвкушение лета, когда можно выехать в поле, это самое приятное.
0: Конечно, работа археолога это не только песни у костра и удивительные находки. Это тяжелый труд, часто в не самых комфортных условиях. И порой Наталье приходится забыть о себе и удобстве ради какой-то задачи.
1: Иногда приходится полностью по уши в грязи копаться под моросящим дождем, И если, грубо говоря, я как начальник могу пожалеть волонтеров и сказать, «Ребята, вы отправляетесь в лагерь, нельзя мокнуть», то если я понимаю, что вот это погребение, оно разобрано уже, если мы уберем тент, и я уйду в лагерь, то ему будет, ну, в общем-то, мы можем его лишиться из-за воды, я там буду до последнего сидеть, пытаться либо его э, добрать, либо законсервировать, чтобы оно не пострадало. Себе я не могу позволить какие-то поблажки, которые я в качестве заботы буду позволять для волонтеров. Поэтому надо очень четко понимать, что... Скажем так, свои интересы будут отодвигаться чуть в сторону в угоду интересам истории археологии.
0: По словам Натальи, в археологии не чувствуется разницы между мужчинами и женщинами-археологами. Все на равных.
1: Я, конечно, понимаю, что образ археолога – это обычно бородатый мужчина, такой, наверное, около 50 лет, с проседью либо уже с седыми волосами, в не знаю какой-нибудь клетчатой рубашке, в светлых штанах, таких а около туристического, военных, с лопатой и в пробку шлеме, наверное, в идеале или в какой-нибудь шляпе. Но женщин археологов и даже женщин полевиков археологов действительно очень много. На мой взгляд, вот археологии в этом плане очень на равных Воспринимают, что мужчины, что женщины, нормально выступление на конференциях, с удовольствием там дискуссии какие-то происходят. Я бы не сказала, что есть хоть какое-то притеснение женского труда. То есть спасибо большое мужчинам, что они нередко именно тяжелый физический труд на себя берут, но большинство дам особенно которые в археологии, они нередко умеют и могут сами многие тяжелые вещи делать.
0: Романтика археологии – это поиск утерянных городов, имен и других свидетельств прошлого. Возможность лучше узнать, какой была жизнь до нас. Что было важно для людей, прошедших эпох, как они жили и как умирали. Так что, если чувствуете, что вашей жизни не хватает романтики и по-настоящему важного дела, собирайте рюкзак и отправляйтесь в археологическую экспедицию. Волонтеров и будущих профессионалов там всегда ждут. Это был подкаст «Союзницы», проект Союза женщин России. Сегодня мы говорили о профессии археолога с Натальей Биркиной. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось. Поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на «Союз» в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.